정통 언론 한결레가 만드는 비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 열 번째 방송 시작할게요. 안녕하세요 이재훈입니다. 어, 먼저 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요 김원철입니다. 안녕하세요 디지털 콘텐츠 팀 정유경입니다. 예 안녕하세요 박현철입니다. 오늘 저희가 만드는 디스펙트 참 어려운 주제를 가지고 한번 얘기를 해보려고 하는데요. 뭘 어려운 주제야 또? 예? 어렵죠. 안 어려워 안 어려워. 우리 정통 연예 언론 디스패치에 대한 얘기인데요. 정통 디스... 연예 언론도 정통 연예 언론이라고 주장합니다. 정통이 남발하는 거 원래 원래 <웃음> 아시는 분은 아시겠지만 저희 디스펙트가 디스패치의 패러디 제목 아니겠습니까? 그런데 이제 그래서 저희가 오늘 약간 부모에 대해 비판하는 <웃음> 뭐 이런 심정으로 아, 부모했어 우리 부모했어 네, 아, 네, 아, 이야기를 아, 좀 해보려고 하는데요 원전이라고 하시죠 원전 원전 네, 네 좋습니다 뭘 부모야 우리한테 뭐 해줬던 우리, 우리가 우라카이를 했기 때문에 <웃음> 뭘 해줬는데 부모야 아, 예 이런 분위기군요 <웃음> 예 여하튼 디스패치라는 매체가 어, 어떤 매체인지 김원철 기자가 간략하게 음, 간략하게만 좀 소개를 해주시죠 대부분 네, 네. 뭐 알고 뭐, 계시기 때문에 계시니까요. 네. 어, 대한민국 인터넷 연예 전문 언론 매체입니다. 연예 전문 연예 언론 매체. 예. 정통이란 말은 없네요. 감사보도 아, 좋은 의미든 나쁜 의미든 내용의 질과 양 모두 독보적인 한국 최고의 파파라치 언론 매체입니다. 아, 자기들이 그렇게 얘기하는 거예요? 아니요. 제가 그렇게 규정합니다. <웃음> <웃음> 대한민국 황색 언론의 끝판왕이라고 할수 있죠. 음. 황색 끝판왕이고 뭐그 평가는 각자 나름대로 하는 거고요. 출신들은 주로 이제 스포츠 서울 네. 연예부 기자들이 주축이 돼서 꾸려진 걸로 알려져 있고요. 법인 설립은 2010년 12월에 됐는데 뭐더 일찍부터 활동을 했던 걸로 알고 있습니다. 주로 매년 1월 1일에 이제 연례 행사처럼 <웃음> 특종 스캔들을 보도하고 있는데 올해 뭐였죠? 말 나온 김에 쭉 한번 볼까요? 한번뭐 몇까지? 2008년 현영 김종민, 2009년 아이비, 2010년 김혜수 유혜진, 2011년 이나영 다니엘 해니. 이건 어? 저도 모르고 있던 어? 사실인데. 이나영 엄밀 아닌가요? <웃음> 2013년에 유명한 비 김태희. 2013년에 또 원빈 이나영, 음. 그다음에 2014년에 어, 이승기 유나, 그다음에 김연아 김원준. 어, 대박 많았죠. 2015년에 이제 대망 대망의 이제 이민호 배수지. 좀 수지 씨 이름 배수지 씨가 <웃음> <웃음> 올해 1월 1일은 누구였어? 올해 1월 1일. 올해 1월 1일은 이정재 임세령으로 되었습니다. 뭐 대단한 대단한 파파라치 매트죠. 임팩트가 뭐 세네요. 이런 언론입니다. 디스패치가 네. 물 먹은 게. 서태지 이지야 이혼밖에 없잖아요. 박지성은 박지성은 스포 서울했나? 그랬던 걸로 기억합니다. 예, 디스패치는 아니었던 걸로 기억하네요. 디스패치의 어머니죠. <웃음> 네. 그럼 우리는 뭔가 우리는 스포 서울의 손자인가요? 우리는 저기 혼외자 정도 되는. <웃음> <웃음> 네. 이런 디스패치가 김원철 기자가 설명한 이 기사들을 내려올 때마다 빵빵 터졌죠. 그래서 뭐온 포털을 다 뒤집고. Yeah. 모든 사람들이 이 SNS에서 이 담론들을 얘기하는 그런 매체인데요. 최근에는 또좀 곤욕을 치우고 있기도 해요. 그러니까 이태임 예원 욕설 사건. 지금 온 커뮤니티와 SNS를 또 뒤덮고 있는 이 사건을 두고 디스패치가 지난 30일 사과문을 올리기도 했는데요. 그 사건 사과문. 정리를 먼저 좀 하면 어떨까요? 아, 그럴까요? 먼저 정유경 기자가 사건 정리를 좀 해주실래요? 네, 제가 사건 정리. 오디오 좋은 정유경. <웃음> 간단하게 준비를 했습니다. 네. 2009년에 SBS 연기대상에서 뉴스타상을 탔을 정도로 이미 앞서 데뷔했던 분인데 그렇군요. 말로 있는 분이군요. 그런데 이분의 하는데. 이름이 알려지기 시작한 건 지난해 루머 때문이에요. 네. 한 영화에 출연했을 때 출연료 루머 찌라시에 휘말리게 되는데 
이제 용감한 기자들이라는 이 채널 프로그램에 스포츠 서울의 남혜영 기자가 출연해서 어, 예. 실명 좋아. 음, 한 여배우가 노출 연기를 펼치면서 출연료를 받을 때 협상을 했다. 뭐 이런 그 멘트가 그거였어요. 연예인 누구가 자연산 가슴을 무기로 배 그렇죠. 드신 출연료를 협상했다는 소문을 퍼뜨렸다. 그렇죠. 그 얘기를 했는데 네. 그 기자가 네. 그게 이게 이게 악재인지 호재인지 모르겠지만 실시간 검색어에 오르고 네, 실시간 검색어에 인지도가 오르고, 올라갔다. 그렇죠. 네. 그러면서 예능 프로그램에 몇개몇 몇 차례 출연을 하게 됩니다. 네. 이동감내기 과외하기도 그중 하나였는데요. 음. 2월 24일 촬영장에서 어, 해녀가 되는 과정을 연습하고 녹화하던 도중에 같은 출연진인 예원과 이런 마찰이 있었다는 것이 3월 3일 일간 스포츠 보도로 알려졌는데요. 3월 4일에 바로 매니지먼트 사에서 사실상 인정을 하고 사과하는 성명을 냈죠. 5일에는 이태임이 예원에게 공식 사과를 합니다. 그 정도 욕설한 사건에 대해서 음, 네. 네. 너무 감정이 약간 울컥해서 그런 것 같다. 반말을 듣고 순간적으로 감정이 분출이 됐다. 그렇지만 그 정도 수위의 욕을 하진 않았다. 음. 이 말은 뭐냐면 3월 3일 이후로 찌라시가 돌았어요. 굉장히 심한 욕설 이태임이 했다는 욕설이 굉장히 성적 비하적인 1박, 6박, 3박 뭐그 그런 식의 막 도니까 그 정도 수위의 욕을 하진 않았다고 이제 해명을 한 거예요. 찌라시나 뭐 각종 소설들이 난무했죠. 네. 그때까지만 해도 뭐 서로 마찰이 있었겠지 그 전에 네. 서로 갈등이 있다 보니까 싸우게 된 거겠지. 이런 식으로 양쪽을 비등비등하게 노는 분위기, 분위기였는데 충분히 있을만한 얘기였어요. 그때까지는. 그렇죠. 음. 뭐 반말로 착각할 수도 있는 거고 화내서 야단치서 일을 하다 보면 갈등이 생길 수도 있고 그런 음. 거죠. 뭐. 그냥 그러고 넘어갔으면 될 거예요. 음. 음. 그런데 3월 6일에 디스패치가 음. 쇠기를 박습니다. 여기서 제주도를 직접 찾아가서 주변인들의 말을 카톡 형태로 마치 실제 대화였던 것처럼 재현해서 보도를 한 건데요. 네. 이태임 씨가 갑자기 어 예원에게 욕설을 퍼붓는 것처럼 거의 약간 정신적으로 굉장히 문제가 있는 듯한 그런 묘사가 이어져서 어떤 정황을 구체적으로 묘사하지 않고 그때 구체적으로 묘사는 했지만 음. 특히 네. 제3자라는 사람들을 많이 끌어들였죠. 네. 제주도 직접 가서 목격자들 음. 목격자라고 뭐 얘기하는 사람들 분도 있고. 음. 그래서 그 분위기가 할머니도 있었고 네. 뭐 심지어 외국에서 온 사람도 있었고 음. 그렇죠. 분위기가 순식간에 예원 동정론으로 돌아서게 됩니다. 네. 그러면서 들어준 거죠. 그러니까 별로 잘못하지 않았는데 이태임이 예원에게 욕을 했다. 욕설을 했다. 음, 뭐 이런 아무 잘못 없는 이제, 예원에게 어, 다짜고짜 욕설을 퍼부었다. 네, 그게 진실이 된 거죠. 이런 당시에는. 식의 확정 보도를 판결을 거의 내리다시피 했어요. 디스패치가 그, 아까 음. 김원철 기자가 말씀하셨듯이 워낙 그동안 해온 특정 보도라든가 팩트 방송이 있었기 때문에 뭐 다들 왔다다 이런 음. 평가를 그 즈음에 또 예원이 직접 자기가 반발한 적이 없다고 또 해명을 그렇죠. 했죠. 그렇죠. 그러면서 그거랑 맞물려가지고 네. 그냥 한쪽으로 완전 쏠려버린 거구나. 네. 그러다가 3월 27일 거의 사건이 잊혀지려고 하던 그래요. 찰나에 유튜브에 욕설 동영상이 유출되면서 여러분이 아마 이미 모두 다 보셨겠지만 <웃음> 대반전인 거란 거죠. 그렇죠. 이태임씨 입장에서는 디스패치는 28일에 사과 보도를 하고 30일에 사과문을 내고 네. 언니 저 마음에 안 들죠. 라고 대변되는 자 이제 본격적으로 얘기를 해보죠. <웃음> 디스패치의 보도 행태에 대해서 네. 제가 아까 처음에 말씀드린 그 곤욕을 치고 있다고 했던 사과문 내용부터 한번 네. 제가 아, 볼게요. 그리고 디스패치가 이제 최근에 사과문을 낸 네, 가장 최근에 지난 최근 30일, 네. 30일 사과문을 냈는데 사과문에 좀 문장은 되게 길니다 페이스북에다 올렸는데 제가 짧게, 짧게 몇 가지만 얘기를 할게요. 항상 의심하라고 배웠다. 하지만 이번 제주도 취재는 과연 의심했는지 반성한다. 이태인과 예원의 의견은 180도 갈렸다. 디스패치가 내린 판단은 제3자였다. 그래서 제주도에 내려갔고 당시 현장에 있었던 해녀를 만났고 사건을 재구성했다. 그러나 결과적으로 실수였다. 목격자의 말을 맹신한 것이다. 그 증언을 참고로 크로스체크를 했어야 했는데 그렇게 하지 못했다. 
그리고 모든 것은 저희 책임이다. 해녀의 증언에 주관이 개입될 수 있다는 것을 간과했다. 왜 제주도에서 이 생각을 못했을까요? 저희의 불찰이다. 디스패치는 아 디스패치는 <웃음> 디스패치 <웃음> 뉴스는 네, 뉴스는 팩트를 아 팩트다라는 걸 모토로 하고 있습니다. 그래서 더 신중하게 했어야 하는데 팩트를 제대로 전달하지 못할 경우 진실을 가릴 수 있기 때문에 이렇게 됐다. 저희가 늘 현장을 찾는 이유는 팩트를 찾기 위해서였는데 그리고 또 현장이 정답이라 믿기 때문인데 이번 현장은 정답이 아니었다. 그건 그냥 기본일 뿐이었다. 이런 얘기들을 했죠. 참 말은 잘해. 네. 일단 이 사건에 대해서 한번 얘기를 해보죠. 예원과 이, 그 이태임 사건에서 목격자의 진술이라는 것 우리가 기자 경험을 바탕으로 했을 때 목격자의 진술이 팩트가 될수 있을까요? 괜찮을 수 있죠. 괜찮을 네. 수 있죠. 예를 네. 들어서 네. 정준길 금태섭 그 통화 같은 경우에도 음. 그때 택시 기사의 진술이 결정적으로 사태를 뒤집었거든요. 네. 저희 목격자죠. 가장 정확한 목격자고 저라도 현장에서 저 정도 목격담을 들었으면 기사를 쓸것 같아요. 근데 저는 저 기사의 문제는 목격자 말을 전달하는 전월적 기술력에서 좀 부족했다. 너무 감상적으로 기사를 썼고 그 목격자의 멘트에서 거리감을 유지하지 못했다고 보이는 거죠. 거리감을 유지하면서 어느 정도 유보적인 표현들을 써가면서 이게 틀릴 수도 있다는 전제하에서 기사를 써야 되는데 거의 뭐 단정적으로 그냥 결론이 진실인 것처럼 그, 그 부분이 문제인 것이지 목격자의 말을 비중 있게 보도하는 건뭐 어쩔 수 없는 일이 아닌가 그렇게 생각합니다. 네. 저도 거기 동의를 하는 게이 멘트가 어디까지나 제3자의 의견일 뿐이라는 거를 그렇죠. 충분히 드러나게끔 보도를 했다면 아무 문제가 없었을 텐데 그냥 누구는 이렇게 말했다 이게 아니고 카톡 대화록 형식으로 그것도 문제죠. 예. 네, 배치를 했단 말이에요. 근데 이 카톡 대화록 형식이 최근에 디스패치가 클라라 사건에서도 네. 재미를 봤었죠. 이게 대장이랑 클라라 사이에 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 네. 그런 식으로 이제 실제 카톡 대화록이 있는 경우에는 뭐 그걸 약간 편집해서 편집이라는 게 이제 너무 기니까 내용을 좀 축약해서 보도하고 요런 거는 가능하지만 이 사건은 실제 대화록이나 이 녹화된 본이 유출되기 전에는 아무도 보지 못한 상황이었잖아요. 그런데 제3자의 증언만을 근거로 하지도 않았던 발언들을 마치 직접 한 것처럼 묘사했기 때문에 네. 더 시청자들에겐 거부감으로 가지 않았나 생각이 듭니다. 그 해명 자료에도 있지만 자기들 뭐 뉴스는 팩트다를 모토로 하고 있다. 네. 라고 하면서 당시에서 해녀들을 만났고 사건을 재구성했다고 하면서 카톡창 형식을 쓰잖아요. 네. 이 카톡 형태의 대화창을 보면 사건을 재구성한 수준을 넘어서서 사실상 논픽션을 픽션화한 거야. 네. 맞나? 픽션, 픽션을 논픽션화한 거죠. 어려어려어려하여튼 그래요. 그래서 이건 분명히 뭐 사실을 전달해야 됨에도 불구하고 이건 재구성 가공되어 있는 얘기라는 음, 거죠. 그렇죠. 우리가 카톡창을 우리가 실제로 이용하고 받아들이는 거는 정말 우리가 했던 얘기들이 순서대로 착착 오고 가는 건데 절대 그런 게 아니거든요. 이 사람들이 취재해가지고 보도한 바에 따르면 그런데 이 카톡 형식을 이용함으로써 사람들은 자기들이 재구성했다고 그걸로 아무리 설명을 해놔도 사람들은 그것까지 기억하지 않고 결국은 이미지만 받아들이니까 그래서 카톡 재구성 얘기를 조금 더 하면 우리도 가끔 쓰잖아요. 네. 일종의 간접 인용이잖아요. 네. 기사에서 나온 간접 인용인데 카톡 형식으로 재구성하는 순간 직접 인용이 돼버리기 때문에 전월적으로 굉장히 조심해야 되는 것 같아서 저희도 좀 자제하죠. <웃음> 우리, 우리가 썼다는 거에 대해서 제가 이제 전에 한번이 기법을 쓴 기자로서 이제 네. 말씀을 드리면 제가 이걸 이 기법을 써서 한번 기사를 작성한 적이 있는데 저는 반드시 회의록이나 대화록이 네. 존재하는 텍스트로만 음, 네. 이걸 재구성을 하고요. 죄송합니다. <웃음> 왜냐하면 이런 그 픽션을 만들었다는 <웃음> 픽션을 만들었다는 비판이 있을 수 있기 때문에 그렇죠. 네. 
편집의 의혹이 항상 있을 수 있기 때문에 실제 원본 대화록을 항상 옆에 두고 네. 이걸 축약한 형태라는 걸 전달하려고 노력을 해요. 그게 음. 바로 이 디스패치 사건 같은 이런 잘못된 외국으로 축약으로 받아들여줄 수 있기 때문에 굉장히 조심해야 됩니다. 네, 그때 그 기사를 제가 데스크를 봤는데 근데 문제는 우리의 의도와 달리 그걸 받아들이는 사람들 입장에서는 그게 회의록에 바탕이 됐는지 녹취록에 바탕이 됐는지 이걸 잘 모르더라고요. 그래서 당시에 저도 좀 곤혹스러웠던 거는 반응들이 이런 식의 구성은 한결레가 좀 하지 말았으면 좋겠다라는 반응들이 꽤 많았어요. 그래서 저는 안할 겁니다. 아, 예, 좀 되게 좀 곤란했던 것이 어떤 여러 가지 형태의 실험으로서 한결레가 콘텐츠를 만들어서 좀 어, 예, 가독성을 높일 수 있게 전달을 하려고 했던 건데 생각외로 많은 독자들이 한결레라는 매체에서는 이런 형식을 안 봤으면 좋겠다라는 음. 의견들을 내 보내시더라고요. 그래서 좀 고민을 했었는데요. 제가 데스킹 본 입장에서 정유정 기자와 디스패치 보도는 좀 성격이 다르다고 보고요. 아, 아주 다릅니다. 네, 네, 다르다고 보고. 소설이에요. 여하튼 지금 디스패치가 바꾼 거 이거 완전 네, 디스패치가 인용했던 그 카톡 대화와 유튜브 동영상의 녹취를 보면 너무 다른 대화의 어떤 느낌이 나오는 거죠. 그또그 그 유명한 대사인 뭐 언니 <웃음> <웃음> 언니 저 마음에 안 들죠. 이런 대사는 또 당시에 없지 않습니까? 아, 네, 이런 부분들을 생각해 보면. 이런 대화 형식의 어떤 저널리즘 보도는 조심해야 된다, 상당히. 조심하거나 좀 지양해야 된다라는 생각들을 좀 하게 되고요. 100% 허위사실, 허위사실. 네. 그렇죠. 그리고 이게 기자가 현장에 가서 본다고 해서 현장이 진실을 담보하지 않거든요. 진실에 가까이 갈수 있는 여러 가지 노력을 한다는 건데 그래서 매체가 항상 조심해야 될 것은 현장의 이야기들을 전달하는 어떤 우리의 어떤 보도가 진실이 아닐 가능성도 있다는 걸 항상 전제하고 보도를 써야 돼요. 하지만 우리는 진실에 가장 가까이 가기 위해서 노력했다. 이런 얘기의 뉘앙스를 담아야 되는데 디스패치는 가끔씩 보면 자신들이 본 세부적인 팩트들이 마치 모든 진실을 담보하는 것처럼 이렇게 업법이나 이런 것들을 쓰죠. 심지어 이거는 자기들이 본 것도 아니라니까. 네. 자기들이 들은 것도 아니고. 네. 그 기사의 말미에 보면 결론을 딱 내리면서 기사를 마무리 짓거든요. 그 결론을 보면 굉장히 단정적이에요. 그래서 그때 보면서 저의 첫 느낌은 예원 씨의 그 소속사 이 지원을 받아서 쓴 기사인가? 네. 그런 생각이 들 정도로 제가 독자로서는 그런 느낌이 들 정도로 스타제국이죠. 네, 한쪽 그거를 안반히 손을 들어준 기사여서 예전에 위험한 글쓰기 같아요. 그 이규태 회장과 클라라의 사이에 이 카톡 대화 공개됐을 때도 비슷한 의혹이 나왔었죠. 당시에 수사를 들어갔던 상황도 아니었거든요. 그런 상황에서 유출이 된 거죠. 민사재판 중이었죠. 네, 민사재판 중이었는데 네. 그게 유출될 가능성이 되게 없는 상태에서 유출이 돼서 보도가 됐단 말이에요. 디스패치에. 도대체 이 카톡 대화는 어디에서 나온 것인가? 그건 뭐 명백히 소송 한쪽에서 흘린 거죠. 네. 그러니까 그렇게 생각했는데 그게 아니었던 거 아닌가? 아니야? 그걸 결국 그것도 들어서 재구성했다는 얘기 아니었어요? 네, 그랬었죠. 네. 그러니까 그 카톡 대화를 보면 지금 카톡 대화 그래서 문제라는 게 아, 그거 기록을 보고 얘기한 게 응, 아니죠. 우리가 카톡 아니죠. 대화를 보면 네. 당연히 우리는 취재한 경험에 따르면 아 이거 누군가가 이걸 긁어서 줬, 줬으니까 이렇게 했겠구나. 네. 고로 어느 쪽 입장을 대변하는 거 아닌가라고 음. 생각하는데 네. 어, 이규태 회장과 그 얘기도 재구성한 겁니다. 재구성한 네. 거 이거 네. 똑같은 똑같은 거라니까 대화를 대화를 풀어서로 네. 해서 재구성한 겁니다. 아주 근데 되게 비슷하게 재구성을 음, 했어요. 그때 그 난리가 났는데 네. 또한 거야. 걱정에 네. 들어서 얘기하는 걸 그냥 바, 다 기록해가지고 그냥 재구성한 그건 뭐 모르겠습니다. 그렇게 한걸 네. 수도 있고 그런 거지. 그러니까 그래서 누구랑 통화해주고 아 나는 이렇게 얘기했는데 얘는 그렇게 얘기했어. 그럼 무슨 카톡 창으로 만들어버린 거지. 네. 이런 카톡 방식들. 대화 참 위험해요. 하면 안 되는데. <웃음> 진짜만. <웃음> 네, 그런 상황이 됐는데요. 전 국민이 이 동영상을 다 보고 실시간으로 시청을 해서 알고 있는 상황에서 
패러디로 코믹하게 편집하는 그렇죠. 것 정도는 네. 패러디의 반열에 음. 들어갈 수 있지만 그렇지. 맞아요 정확한 지점입니다 네. 아무도 이걸 보지 네. 않고 아무도 모르는 상황에서 맞아요. 이런 기법을 쓰면 안 되지 이런 기법을 쓰면 이게 네. 진짜 현실 대화처럼 네. 착각을 할수 있기 때문에 대통령 기자회견 같이 그렇죠. 다, 다 봤어요 너무 그걸. 길어 네. 그런 걸좀 요약해서 약간 코믹하게 전달하고 할땐 그런 방식으로 음. 쓸수 있겠네요 허용이 되죠 네. 그때도 패러디라는 걸 이제 물론 당연히 표현해야겠지만 뉴스를 팩트 따로 모토로 하고 있는 업체는 이런 거 하면 안 되겠네 업체라는 안 되죠 업체, <웃음> 업체라는 <웃음> 말 <웃음> 너무 있게 <웃음> 이분들도 공직자예요 앞으로 하지 마세요 박현철 기자께서 썼지 않습니까 디스패치 기자들도 공직자다 그건 뭐 아니 뭐 맥심 전원 재판 아 맥심이었네 전원 재판 그래요 근데 이 사건이 생각보다 되게 오랫동안 온라인을 달구더라고요 이 정도로 반응이 뜨거울 거라고는 사실 상상을 못했어요 촬영장에서 있을 수 있는 감정 싸움이잖아요 최근 슬로우 뉴스 거기서도 사안을 그뭐 처음부터 끝까지 정리를 하고 약간 비판적으로 쓴 기사를 보면 윤광준 씨가 썼죠 네. 주번 중에 가장 최고는 대중이라고 얘기를 하던데 그렇죠 네. 음. 어떤 맞아요. 면에서요? 그러니까 스타들의 일것을 두고 쳐보고 싶어하는 그런 그러니까 관음증과 마녀사냥 이런 것들에 대중들이 너무 열광하기 때문에 이런 것들이 소비를, 소비를 알아 수가 없는 거고 그걸 계속 생산해 내는 거다 관음증은 인정 하... 네, 사실 궁금하죠 그 우리가 지금 두 적을 디스패치로 삼아서 얘기를 하고 있는데 네. 정작 디스패치보다 더 문제가 있는 곳들은 그 디스패치의 보도를 재생산해서 포털에다가 거의 베껴 쓰는 다른 매체들이에요. 그 매체들이 어떤 연예인들의 사생활을 탐닉하는 뭐 그런 언론 매체들 기사들을 막 검색어를 담아서 양산해내고 그 기사들을 소비하는 대중들이 포털이나 이런 부분을 통해서 막또 기사를 클릭해서 또 장사를 하게 해주잖아요. 이런 상황을 본다면 우리가 특정한 어떤 디스패치라는 언론만을 두고 마녀사냥을 할수 있는 것이냐라는 생각도 좀 해볼 필요가 있죠. 그건... 대중을 마녀사냥하기 힘들어. 그건 너무 나가는 것 같은데. <웃음> 아니 저그 클릭을 하면서 관음증에 대해서 반성하는 성찰의 느낌들이 있어야죠. 그게 그냥 단순히 그냥 매체들만 욕하는 거는 좀 아닌 것 같고요. 물론 매체가 문제가 없다는 얘기가 아니라 그 얘기들을 하지 않고 넘어가는 거는 좀 뭐랄까 일종의 한 매체의 문제만을 얘기하는 거 아니에요. 소비의 문제도 분명히 제기해야 되지 않을까요? 그런데 이 포털에서 이 베껴 쓰는 매체들 검색어만 넣어서 별거 아닌 얘기들 계속 쓰고 쓰고 또 쓰고 하는 이 매체들에 이미 대중들이 지쳐 있었잖아요. 네. 그때 디스패치가 상당히 신선하게 다가왔잖아요. 네. 적어도 얘들은 네. 온라인에서 베껴 쓰지 않고 현장에 가서 직접 보고 취재를 한걸 전달을 해줬다는 점에서 굉장히 통쾌하고 적어도 믿을 수 있다 이런 이미지를 줬었단 말이에요. 네. 그런 미덕도 있긴 있었는데 그건 디스패치의 미덕이지 네. 대중의 미덕이 아니죠 최근에 네. 디스패치 얘기로 다시 돌아가면 프레시아랑 인터뷰를 했어요 네. 디스패치 뉴스팀장이신가 임근호 팀장께서 인터뷰를 하셨는데 그분이 하신 말씀 중에 딱 핵심적인 얘기는 그거예요 현장에 가는 연예매체 기자가 우리밖에 없다 없는 게 문제다 음. 이 말은 뭐 부인할 수 없는 얘기. 맞는 얘기죠 네. 맞는 얘기고 근데 이 사람들이 그 취재 대상으로 삼는 것이 지나친 그 사적 영역을 취재 대상으로 삼기 때문에 그렇죠. 이 사람들의 노력들이 다 부질없고 저는 굉장히 쓸데없는 노력이라고 생각하는데 네. 그런 소위 말 파파라치 짓을 하고 있기 때문에 문제가 되는 거 아닌가 싶어요. 예. 물론 근데 그런 기사가 대단히 많이 알려져서 그렇지 디스패치에 꼭 그런 기사만 있는 건 아니라고 하더라고요. 뭐 이수근 씨 같은 도박 사건 그런 아. 사건들 같은 경우에는 기존의 어떤 백개쓰기 연예 매체가 하지 않는 그렇죠. 그런 네. 현장 보도를 통해서 뭐 사건이 왜곡될 수 있는 것들을 바로잡는 그렇죠. 경우도 있습니다. 그렇죠. 하지만 그렇죠. 예. 많은 우리가 알고 있는 많은 케이스들은 주력하고 있는 게 네. 그쪽이죠. 김원철 기자가 얘기했던 그런 사적 영역들을 침해하는 그런 기사들이고요. 일종의 사생활 탐사 보도를 메인으로 하면서 네. 그런 일종의 연예계에서 일어나는 이런저런 사건 사고에서도 
나름 저널리즘적 영역에 포함되는 기사들 쓰긴 하죠. 그렇죠. 그, 그 네. 꽃뱀 사건 이런 것들도 파고 들어가지고 네. 진실을 밝히는데 기억이도 하고 그런 부분인데 어쨌든 주력하고 있는 건 파파라치 부분인데 계속 파파라치 부분을 이렇게 자꾸 아름답게 포장하려고 하는 게 저는 굉장히 마음에 안 듭니다. 네. 파파라치 역할만 충실했으면 좋겠어. <웃음> 아니, 정말 뭐, 뭐 검증을 하려고 하지 말고 네. 누구랑 누구랑 사귀는다는 얘기가 나오면 가가지고 현장 가가지고 식당 앞에서 죽죽 앉았다가 사진 찍어가지고 아 너네 사귀는 거 맞잖아 정도는 하지 서로 서로 말이 다른 걸 가지고 정확하게 양쪽 얘기를 다들 자신도 없으면서 대충 멀리서 본 목격자 한국말도 제대로 못 알아듣는 외국인 출신 목격자 얘기 들어가지고 그게 마치 사실인 양 재구성해서 쓰는 거 음. 주전공에 집중하면 좋겠네요 음, 주전공에 집중하면 좋겠어요 음. 역으로는 그렇게 얘기할 수도 있죠 그래, 그런 주전공 말고 진짜 제대로 된 연애 저널리즘을 해보라 잘 하던가 그럼 하고 요청을 할수 있는데 그걸 좀잘 해야 되겠죠? 네, 그렇게 얘기를 할 수도 있을 것 같고 뭐 이건 이야 뭐 다를 수 있을 것 같은데 연예인의 사생활을 취재를 해서 사진을 찍어서 대단한 저널리즘 결과물인 것처럼 포장해서 얘기하는 것도 이런 얘기도 지금 커뮤니티에 걸고 있어요 제가 이런 사실관계를 확인하지는 못했는데 이 커뮤니티에서 디스패치 기사를 이제 퍼온 거죠 그러니까 그거 자체는 잘못한 거죠 이제 그 어쨌든 저작물이니까 무단전제. 네, 무단전제를 한 거죠. 근데 그 무단전제를 한 사람들을 고소를 했다는 거죠. 디스패치 쪽에서. 진짜인가요? 그래서 그 얘기들이 있어요. 음, 커뮤니티에. 잘해. 그래서 고소를 했는데 그래서 뭐 벌금을 냈다는 얘기들이 올라와 있는데 이 변호사랑 상의를 해봤더니 그러니까 연예인의 사생활, 동의되지 않은 사생활을 도찰한 그런 저작물은 그 매체의 저작권을 호소이 될수 없다는 얘기들을 음, 변호사들은 음. 하고 있대요. 그래서 과연 근데 그래요. 이 법적인 과정을 가게 되면은 대부분의 시민들은 그 과정을 귀찮아 하잖아요. 그러다 보니까 중간에 합의를 하고 뭐 대충 합의금을 내고 뭐 합의를 했다 이런 얘기들이 지금 커뮤니티에 파다하게 퍼져 있는데 제가 사실관계를 확인하지 못했습니다. 하여튼 그런 얘기들을 보면 법적으로 과연 도찰된 사진 결과물을 어떤 매체 저작권으로 인정할 수 있느냐. 이 문제는 또좀 한번 우리가 어, 굉장히 법률적인 얘기네요. 네, 그 문제는 그래서 불타는 감정에서 다루겠습니다. 연예인에 물어봐 주시고 연예인의 사생활은 어디까지가 공적 영역이라고 할수 있느냐? 예전에 이효리 네, 씨가 네. 그 소송에서 일간 스포츠인지 그 그쪽이랑 한번 붙어가지고 이겼잖아요. 이효리 씨가 그 옥상 수영장에서 비키니로 선탠하고 있는 걸 찍어가지고 보도해서 이효리 씨가 이겼을 거예요. 아, 그렇던 적이 있었죠. 이겼고 그 재벌가 그 비밀 결혼식 찍어가지고 보도한 것도 졌습니다. 보도한 적. 음. 그러니까 연예인이라고 해서 무차별적으로 보도해야 한다는 그 발상 자체는 정말 허무맹랑하고 터무니없는 일입니다. 그렇죠. 그 발상을 대부분의 대중들이 하고 있는 거예요. 한국 사회 대중들이 약간 좀 양가적인 게 있는 게그 연예인들의 어떤 약간 도덕적 실수 맞아. 이런 거에선 대단히 엄하죠. 맞아, 맞아. 예, 그렇지만 뭐 정치인이나 기업 특히나 재벌가. 음. 이런 분들의 어떤 도덕적 흥결이나 이런 것들에 대해서는 상대적으로 관대한 아, MC몽 예. 잡아 죽이려고 그러잖아 그렇죠 예. MC몽은 좀뭘좀이야 뭐 무전한 사람이 문제는 있긴 하지만 뭐, 문제는 예. 너무 오랫동안 그 사람을 <웃음> 예. 예. 유승준 같은 반열에 올랐죠 아예, 아예, 아예 일을 못하게 생업을 못하지 말라는 거의, 거의 요구를 하고 있는 거 아니에요 네네. 아니 뭐 기업 회장들 사기치고 횡령하고 배임하고 잘못 뭐잘 먹고 잘 사는데 네. 그렇죠. 이런 측면에서 어쨌든 대중의 문제점도 좀 계속 얘기를 해봐야 될것 같고요. 음. 하지만 우리 다시 디스패치 얘기로 돌아가서 디스패치 얘기로 돌아가서 <웃음> 할 얘기가 디스패치 집중하자. 네. 디스패치를 너무 깐것 같아서 잠깐 칭찬한 얘기 좀 하자면 <웃음> 그러니까 디스패치식 보도에서 기성 언론들이 배울 부분이 분명히 있어요. 그러니까 디스패치의 보도는 전형적인 일 중심으로 취재를 딱한 거거든요. 목표를 딱 설정하고 그 목표를 향해서 올인하는 거죠. 취재를 하는 거죠. 근데 네. 지금 기성 언론들은 다 출입처 중심이기 때문에 그렇죠. 어떤 출입처에서 나오는 이 뉴스나 이슈에 이렇게 끌려가는 식의 보도를 할 수밖에 없거든요. 네. 그래서 저는 우리 회사에도 이런 <웃음> 기동 인물 팀을 만들어서 <웃음> 어, 본격 취재를 하면 참 엘리베이터 타고 팔쪽 올라가. 네, 이런 생각을 하고 있습니다. <웃음> 디스패치로 팀장께서 인터뷰하신 내용에 그런 내용이 있어요. 자기들은 
연예인의 디스패치 댓글 달리는 거 보면 이 공룡을 제발 정치 박근혜 일곱 시간을 취재해라 이런 식의 <웃음> 댓글들이 있거든요. 그래서 그 질문을 하니까 이 팀장께서 하신 얘기가 연예인들은 얼굴이 많이 알려져 있어서 제보가 굉장히 많이 들어온대요. 일반인들로부터. 네. 그래서 자기들이 취재하기가 되게 쉽대요. 아니 이명박 이런 사람들 얼굴 많이 알려져 근데 그런 사람들은 워낙 은밀하게 뭐 다시 은밀하게 다니겠지만 아니 근데 그 예를 들은 것을 제가 좀 이해할 수 없는 게 홍준표 도지사는 그거는 도지사는 뭐 연예인보다 더 많이 알려진 어쨌든 연예인들이 네. 취재하기가 그런 면에서는 훨씬 쉽대요 그런 면은 있죠 네. 네. 그 말을 듣고 보니까 그렇긴 하겠다 싶더라고요 네. 아까도 잠깐 나온 얘기지만 이 정론지 흉내가 더 사태를 악화시켰다고 보는 게 네. 디스패치 사과보도에 달린 댓글 네티즌들이 제일 호감이 높다고 뽑은 댓글 두 개를 제가 출력을 해왔어요 디스패치는 이태임한테 사죄해라. 만약에 영상 공개 안 됐으면 어쩔 뻔했냐. 평생 억울하게 살았겠지. 한 사람 인생을 매장시킬 뻔했다. 확실하지 않은 내용으로 언론사가 사람들에게 혼란이나 주고. 요게 1번이고요. 네. 두 번째가 기사는 팩트가 주어야 된다. 재구성은 추측이지 팩트가 아니다. 기자는 작가여서는 안 된다. 요런 글이에요. 네. 그러니까 이미 디스패치 치를 정통 언론사 디스펙트가 아닙니다. 디스펙치 팩트만 보도하는 정통 언론사 정론지 취급을 하고 있고 그 정도의 신뢰도를 가지고 받아들이고 있는데 그게 아니란 사실을 이제야 누리꾼들이 알게 된 거라고 생각이 들어요. 누리꾼들이 이제 알게 됐을까요? 그건 아닌 것 같아요. 예상 끝 터지면 또 열광할 거예요. 이미 또 알고 있는 부분이 있지만 다시 또 그거를 망각하고 어떤 특정한 음. 사건들이 터지면 또 열광해주죠. 결국 조범은 누리꾼이라. 디스패치에 대한 문제 제기는 이전에 됐었어요. 조범은 누리꾼이야. 근데 분명히 그 연애 보도에서는 세 장을 연건 맞죠. 아, 그런 그런 측면 분명히 있고요. 네. A, A 양, B 양뭐 이렇게 쓰던 기사에서. 그런데 다시 생각해봐야 될 거는. 저게 원래 기본적인 저널리즘이었고 원래 저는 저널리즘을 예전에 했던 매체가 꽤 있었어요. 그런데 포털 중심의 어떤 매체 환경이 바뀌고 이렇게 검색어 장사를 하는 언론들이 다수가 되면서 정말 저런 형태의 저널리즘의 문법을 쓰던 언론들이 다 사라진 거죠. 그렇죠. 연예 특히나 연예, 연예 매체에서 취재할 필요가 없는 거죠. 취재 안 해도 조회수가 다 나오고 그런 상황에서 이제 독보적인 위치를 가지고 있기 때문에 상대적으로 훨씬 더 부각되는 측면이 있고 그 점에서 디스패치가 그런 가치를 지키고 있다는 것에 대해서는 존중을 하는 측면이 분명히 있어야 되고요. 하지만 그 존중과 별개로 결과물들이 우리가 생각하는 것하고 다른 어떤 저널리즘의 결과물이기 때문에. 거기에 대해서 또 비판을 또 하는 것이 있는 거고요. 두 가지 측면을 공이 얘기를 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 모든 보도는 다 사생활 침해예요. 네. 그잖아요. 다 보도되면 사생활 침해 당하는 거죠. 근데 그, 그걸 침해했을 때 우리가 무, 얻을 공익이 뭔지를 생각해서 우리가 비교 형량을 해서 이제 공인인 경우에 우리가 조금 침해를 하더라도 사회 공공적 가치에 기여를 하니까 보도를 하는 건데 네. 수지 씨랑 이민호 씨 보, 사생활 침해해서 우리가 얻는 공익이 뭐가 있습니까? 어, 그래. 대중의 관음증을 그냥 채우는 거 말고는 무슨 공익이 마음만 아프고 여기 수지 팬이 계시 그런 면에서 파파라치 언론이 의미가 없다는 거예요. 그렇지 이명박 무료 테니스장 사용은 공익의 가치가 충분히 있죠. 공익 기여를 하죠. 그러니까 우리가 사생활 침해하는 거죠. 당황해서 지금 마이크까지 떨어뜨렸습니다. 마음이 아팠어요. 지금 이 사건들, 뭐 이태임, 예원 욕설 사건, 이 사건에서의 공익성은 없죠, 있을까요? 아, 이 사건에서요? 네. 전 별로 없는 것 같은데요. 어떠세요? 박현석 기자가 생각하기에는. 그러니까 이 사건의 공익성은 그런 거지. 마녀사냥하면 안 된다. 네. 지금 다시 또 예원, 예원을 향해서 <웃음> 또 마녀사냥을 하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그 앞에 이태임 항에서 하는 거랑 또 똑같은 방식인 거야 또. 네. 또그 과정에서 이태임이 무슨 얘기를 했는지 또 모르는 거지. 네. 그렇죠. 둘이가 왜 그렇게 예원이 그렇죠. 이태임을 향해서 그런 표정을 지었는지. 그렇지. 그 앞에 과정이 또 있을 수도 있는 그렇죠. 거기 때문에 그렇죠. 지금 또 예원을 네. 또 때려잡으면 안 되는 거야. 네. 그전 동영상이 나올 수도 있어요. <웃음> 그전 동영상이 나오고 둘이 한번 10년 전부터 뭐 사이에 있는 거 아니야? 
아, 그리고 또 이러고 있는 거지. 또 그렇잖아요. 연예인들이 어떤 프로그램에 나와서 요즘 주로 리얼리티 프로그램 이런 것들 하니까 거기 나와서 이제 진실되고 솔직한 모습을 자꾸 보여달라고 대중이 요구를 하잖아요. 네. 그런 모습은 없어요. 그죠? <웃음> TV에 나와서 어떻게 자기 얼굴에 분발은 사람 얘기는 믿지 말라는 <웃음> 오래된 <웃음> 오래된 경험이 있습니다. 네, 그 자체는 그냥 이미지가 된 이미지고. 아니, 나도 좀, 좀 카메라 일단 좀나 가식이란 말이야. 거짓말이야. 경제 <웃음> <웃음> <병세> 아니라거든. <웃음> 그런데 그 솔직한 모습들은 자꾸 요청한다는 말씀이죠. 음. 근데 그 솔직한 모습이라는 것들은 직접 이렇게 만나서 이렇게 그 사람에 대해서 잘 알지 않는 한 없는 거죠. 근데 음, 그런 그렇죠. 것들을 자꾸 요청하는 것 자체도 좀 모순적인 요청인 것 같고요. 그러니까 좀 조심해야 돼. 예언을 향해서 또 가고 있거든. 비난을 네. 적절히 적절히 해야 될 거. 적절히 같아요. 잘 음. 섞어야 된다 이 말씀이신 거죠. 네. 그리고 한 가지 한 문장으로 정리하면 이런 거죠. 디스패치를 향해서 하고 싶은 얘기는 팩트를 잘 전달하는 거하고 네. 팩트인 것처럼 잘 전달하는 건 다르다. 네. 디스패치는 댓글 하려고 했던 것 같아요. 네. 팩트인 것처럼 잘 전달하기 위해서만 노력을 많이 한것 같아요. 네네. 팩트를 잔, 잘 전달하려고 노력한 게 아니고 뭐좀 수준 높은 얘기인데 왜 아무도 정 기자는 어떻게 생각하세요? <웃음> 디스, 디스패치가 너무 뭐랄까 심판자 놀이 쪽으로 잡고 나가려고 하는 게좀 패착이었던 것 같고요. 네. 네. 지금 관찰자 시점 유지해. 그렇죠. 관찰자 시점 유지하고 음, 목격자 시점 유지하고 해야 되는데 시점 자꾸 심판자 정론지로서 무슨 해석을 해줘야 되고 이런 쪽으로 나가다 보니까 패착이 있지 않았나 생각을 하고요. 너무 비장해. 개인적으로는 뭐 어느 정도 연예인들 사생활 탐사 보도는 불가피한 면이 있지 않나 하고 저는 개인적으로 생각은 해요. 그럼에도 불구하고 이 사건이 이렇게 우리꾼들에게 뜨겁게 달아오른 건 약간 이해할 수 없는 저는 잘 이해가 안 돼요. 네. 음. 연예인 사생활 보도의 수요는 당연히 있죠. 음. 수요는 당연히 있고 그걸 공급하려는 매체는 없어질 수 없고 그 시장 논리에 따라서 맞는 것이지 그게 바람직하다고 얘기할 수는 없는 거죠. 음. 음. 자 정리를 해볼 텐데요. 저희가 오늘 많은 얘기들을 정리를 어떻게 해요? 예? <웃음> <웃음> 예. 독자 청취자께서 알아서 정리하시는 거예요? 네네네. 네. 아, 그러니까 그게 제가 뭐이 이걸 가지고 결론을 내겠다는 건 아니고요. 그러니까 디스패치라는 언론에 대해서 저희가 많은 얘기를 해봤고 논란이 되고 있는 사건에 대해서 얘기를 해봤는데 말씀드렸지만 제가 처음에 참 어려운 주제라고 얘기했던 거는 이 주제를 가지고 우리가 얘기를 해보면 다양한 얘기들이 또 나올 수 있어요. 의견들이. 네. 그래서 디스팩트 라는 우리 팟캐스트 매체를 통해서 얘기할 수 있는 결론은 없습니다. 하지만 팟캐스트를 하면서 여러 가지 얘기들을 많이 했잖아요. 그 얘기들을 들어보시면서 청취자 여러분들은 어떤 결론을 내셔, 내실 수 있을지 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같고요. 한 줄로 정리도 하고 이러면 참 좋을 것 같아요. <웃음> 한줄 정리면 아마 힘들지 않을까. 하지만 박현자 기자가 아까 얘기하셨던 것처럼 디스패치에 한번 하고 싶은 얘기는 앞으로 네. 반응 없더니 <웃음> 팩트를 잘 전달하는 것과 네. 팩트인 것처럼 잘 전달하는 것은 다르다. 네. 그래서 항상 언론은 네. 항상이라고 하면 그렇지만 하여튼 추구해야 되는 건 팩트를 잘 전달하려고 노력해야지 팩트인 것처럼 잘 전달하다 보면 사고가 생길 수 있다. 아, 아, 박수 한번 보내드릴까요? 아, 네. <웃음> 네. 이런 얘기를 한번 해보려고 오늘 어, 장시간 동안 대화를 좀 해봤고요. <웃음> 아, 참 우리도 우리도 제대로 못하면서 남역할라니까 참 힘들다. <웃음> 아니 그런데 저희 지금 디스펙트 열 번째 방송 중에 가장 열띤 토론이지 않았습니까? 아, 근데 네. 참 저는 저의 기자생을 되돌아보게 되네요. <웃음> 어, 맞아요, 진짜 그런 네. 것 같아요. 네, 항상 저도 나쁜 짓 많이 했는데 성찰하는 디스펙트. 아, 누가 또, 내, 내가 쓴 기사 끌어가지고 올릴라. <웃음> <웃음> 넌 사생활 심해 안 했냐? 진짜 올렸거든. 네, 죄송합니다, 감사합니다. <웃음> 열 번째 디스펙트 여기까지고요. 네, 저희 이 얘기들 앞으로 또 어떻게 진행될지 모르는 어떤 지금 살아있는 어떤 얘기이기 때문에 또 진행되는 얘기들이 있으면 
다음 디스패치에서 할수 있는 얘기들이 또 있는지 한번 찾아볼 예정이고요. 그 디스패치 반론도 반영한다고 얘기했죠. 아, 네. 그렇죠. 디스패치 출연해도 반론. 되고. 뭐. 출연을 할까요? 아니면 이태임 씨나 예원님 한번 예. 사심 가득한 멘트. 네, 사심, 사심 디스펙트 한번 또 만들어 볼수 있는 기회를. 훨씬 더 좋은 문장을 한 10개 가져와가지고. <웃음> <웃음> 네. 디스패치 열 번째 방송. 아, 디스패치. 아, 진짜. <웃음> 죄송합니다. 디스펙트. 예. 디스펙트. 열 번째 방송. 우리가 막 저기 따라해서 이름 진거 같잖아요. 전혀 다르게 진거 같아요. 우연의 일치인 우리 이거는 인정했습니다. 네, 인정했고요. 예. 열 번째 방송. 네, 여기까지 하겠습니다. 여기서 끝내시죠. 수고하셨습니다. 고맙습니다.